0: Так, ну что, друзья, всем привет, с вами выпуск, новый выпуск подкастов на хайпе, и сегодня у нас в гостях Стас с PRT, наш друг, Стас, привет, 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 и, конечно же, ваши бессменные ведущие Anars Hype Agency и прекрасная Надя из Huawei, всем привет. Вот, и сегодня у нас необычный а, формат Если до этого все наши выпуски были с гостем а, Оговорены по конкретной теме и мы знали, о чем мы будем говорить То сегодня у нас такой экспериментальный open talk Мы не знаем, куда нас заведет наша беседа Ну и надеемся, что нашим слушателям будет интересно И в первую очередь я хочу поздравить Асмеля Стаса С тем, что у них завершился большой проект со Skillbox Вышел курс по инфлюенс-маркетингу Вау,
1: поздравляем вот, да,
2: Поздравляем да, Стаса Спасибо, друзья Да, э, хотелось бы, знаете, как каждая лягушка хвалит свое болото
0: <с> Каждый менеджер свое агентство. <с> Каждый
2: менеджер свое агентство, да. Но э, здесь история такая, что э, для меня это такой прям большой проект, потому что я никогда до этого мы с Килоксом уже поработали на курсе pr менеджер, я там написал небольшой блок по инфляндс-маркетингу. А здесь прям это такой большой, огромный курс, я изучил, в общем-то, всех конкурентов. И я могу прям по-честному сказать, что это действительно самый объемный, самый крутой курс. И э, главная моя задача была, чтобы человек, пройдя этот курс, он был, э, мог, в общем-то, прийти на работу и быть не бесполезным. То есть он бы понимал, как работает агентство, как, работает, э, как, работать, как работают на инфлюс маркетинге на стороне клиента, как э, работают продюсерские центры и так далее и тому подобное. Вот. И мне кажется, нам это удалось. У нас уже на данный момент больше 400 студентов. На этом курсе. На этом курсе. Вау.
1: Вау. это круто. Вот.
2: Это
0: дает ожидание, что на рынке появится еще 400 человек, которые понимают, как работает. Качаем работают. индустрию. Качаем говорится. индустрию. Да, ну я, к слову, был свидетелем только двух модулей в этом курсе один который понятно я сам записал вот. Там есть отдельный блог про то как правильно взаимодействовать с блогером как избежать каких-то подводных камней и я вспомнил все проекты за которые мне когда-то было стыдно и использовал весь свой опыт и один крутой блок который твоя коллега Галя делает про стратегию да да вот и в целом могу только рекомендовать этот курс вот, вот. спасибо большое
2: Давайте, да, раз у нас такой open talk, предлагаю поговорить, наверное, может быть, о самой такой, по крайней мере, для меня теме, которая, которую обсуждал там весь Facebook, весь Telegram. Это, значит, Даня Милохин, главный тиктокер всей Руси, на самом деле, mm -hmm. и Дина Саева, как многие думают. Вот, появление его персоны на обложке журнала GQ, все, что с этим связано, потому что кто-то говорит, что, значит, GQ скатился и там все-таки должны быть персонажи, там условно говоря, Майкл Фасбендер, да. а кто-то говорит, что все-таки надо, например, идти в ногу со временем, и Даня Милохин, безусловно, это персонаж нового времени, и, как мне кажется, подписчик, ой, не подписчик, подписчик, про деформация А читателям GQ наверняка было бы интересно узнать, кто он, и с ним познакомиться. Вот что вы думаете, друзья?
1: Ну, со своей позиции я могу сказать, что мы работаем с Данием Милохину, и результат всегда очень хороший. Поэтому я не была удивлена, что он стал лицом этого выпуска. В принципе, ничего просит сказать не могу.
2: А как ты думаешь, вот ну, все же говорят, что значит, вот, тиктокеры, дурачки, значит, а, а, из них делают каких-то там вот, героев нашего времени. А, был безумный какой-то батл: Значит, Сергей Минаев в глав Сквайра писал: что вот мы сделали там обложку с э, голой задницей Виктора Цоя, а она несет в себе больше смысла, чем там обложка с Лохином. Милохиным. Вот.
0: Ты знаешь, на самом деле. Я в какой-то период своей жизни Я был прям активным пользователем GQ, я прям покупал глянцевые Журналы и читал, и это еще было до того, как У меня появился там первый iPhone. <laughs> и, конечно, там Увидеть Даню Милохина немного необычно Потому что когда мне там было условно Ну, не знаю, мне там было, наверное, 16, 17, 18 mm -hmm. там, 19 лет, когда я читал GQ Обычно там героями как раз были люди уровня Там Хью Джекмана, Майкла Фасбендера, Там какие-то боксеры, футболисты mm -hmm. И так далее с другой стороны, что поделать Если в данный момент там, В нашей культуре актуально Называть В Даню, может быть, современным форматом Джентльменов, той или иной да, там, Смысловой mm -hmm. нагрузкой mm -hmm. Опять-таки нужно понимать, что все-таки там GQ это медиа, и они должны быть Сопричастны ко всему, что происходит там В медиапространстве, а Милохин Это, наверное но я не помню, по кому еще так вот Сходили с ума со времен Скриптонита и Фараона
2: и слушай, я бы сравнил это с э, ласковым маем. Это натуральное помешательство. Просто. Мы делали с ними кейс с, с Даней Милохином вот по как раз таки. И э, я видел там вот реакции девочек-фанаток, там они которые по соседству живут, и это прям реально сумасшествие. То есть вот даже, например, по Моргенштерну так не сходит с ума, а Даня вызывает просто приступ какой-то эпилепсии. Уже, ну...
0: Я вижу вижу, вижу заголовок, титр нашего подкаста. Милохин, ласковый, мое помешательство, гениальное вообще. Да, Надь, прости.
1: Ну, я бы добавила, что, допустим, вот на концерте Клавы, Клав шоу выступал mm -hmm. Моргенштерн, в том числе и аудитория, особенно девочки, подростки очень бурно встречали его. Вот. А еще бы я бы добавила, что когда ты, когда ты работаешь в маркетинге, в пиаре, вообще в медиа, mm -hmm. а, чувство вот личного вкуса, мне нравится, мне не нравится, иногда нужно отодвигать на второй, а то и третий план. То есть а, твой личный вкус, твои личные предпочтения в плане, кто для тебя личный инфлюенсер, mm -hmm. там, какая музыка тебе нравится, какой кинематограф, это одно. Но другое также это понимать, то, что сейчас нравится аудитории, и то, что mm -hmm. сейчас популярно, что сейчас трендах. Поэтому рассуждать о том, что Даня там на обложке GQ, возможно, это там как-то может быть неуместно для кого-то лично, но отрицать тот факт, что Милохин звезда российского тиктока, нельзя.
2: Да и вообще он в общем-то звезда. Меня лично э, в этой всей истории задела некая снобская позиция общества, что, значит, вот тиктокеры, малолетки, глупые и так далее и тому подобное. Я до, честно скажу, я до определенного момента также тоже считал. Я скачивал себе тикток, 15 минут смотрел вот эти вот все видео.
0: И удалял, Раздражался,
2: да. То есть это такой, знаете, хейт-вотчинг был. Вот. А удалял, потом опять скачивал. То есть у меня было несколько попыток вот зайти. А потом а, мне позвонили с Skillbox и предложили, значит, сделать такой воркшоп по тиктоку. Я подумал, что, блин, вот, наверное, еще один шанс, если, значит, После вот этого воркшопа Я как-то не приму ТикТок Ну и, наверное, как-то, может быть, и не стоит пытаться Вот, я начал копаться, я начал изучать Я начал смотреть все кейсы И, вы знаете, я прям понял ТикТок Я понял, что, например, в России Я могу сказать Прямо честно, что ТикТок, наверное Это чуть ли не единственный социальный лифт Потому что это позволяет мальчику, если мы будем говорить про бабище, это позволяет мальчику из какой-то глухой украинской деревни, абсолютно, где он пас коров, стать суперзвездой, там, пить маме дом и как-то развиться. И уже вторично то, что он там не может говорить, вот я от коллег слышал, что, ой, вот, значит, стал звездой, а чем ему не наняли специалиста по речи, научился бы говорить. Я, знаете, я думаю, блин, а может быть это вот в этом его и прикол? Да, если мы будем брать, например, актеров То есть же такая история, что чем э, актер глупее, тем лучше играет Ну это правда, это действительно так вот, э, Более того, там, например, э, слушать интервью актеров на какие-то серьезные темы Ну прям решительно невозможно я вспом... Или на какие-то серьезные темы да? То есть я вспоминаю интервью Дмитрия Певцова у Шихман когда она у он нее начинает какие-то вопросы задавать Там связанные с политикой С какой-то с религией, с верой и так далее И он говорит такие вещи Я не буду прямо сейчас цитировать Что ты такой думаешь Блин, а все ли как бы у человека ок? Да, то есть ну какие-то действительно странные вещи Вот И... Поэтому и когда вот это вот говорят, что вот тиктокеры глупые, ну да, глупые, слушайте, а ну, а какие все мы были там в 17 лет, ну да, такие да. же, абсолютно. И э, тоже где, перекидывая мостик там на следующую тему, у Владимира Рудольфа Соловьева в Инстаграме, я значит увидел видео, он и там какая-то женщина, а у нее формат Инстаграм называется 60 секунд, где значит она как у э, Невзорова, там 600 был. Вот, где, значит, она за 60 секунд поднимает какую-то тему и рассказывает ее. И вот то, что репостнул Соловьев, значит, там было примерно следующее, что «Вы все, вам уже некуда глупее». А, нет, он говорит «Нам, возрастным людям». Еще есть куда глупеть. А вот вам, типа молодежь, вам уже некуда глупеть. Потому что вы глупые, вы необразованные, вы, значит, живете ради лайков, а вы вообще все пустые, никчемные, и ждет вас непонятная судьба. Вот опять же, тоже хочется спросить вот этой женщине, а вы сами не ради лайков живете? Вы mm -hmm. вот эти вот видео, когда свои записываете в инстаграме, а потом еще там, да, таргетинг настраиваете. Вы вот не ради лайков живете. Вы не живете ради того, чтобы потом, да, запилить какую-нибудь интеграшечку?
0: Ты знаешь, мне кажется, это связано с двумя очень важными вещами Во-первых, я с тобой полностью согласен в части того, что TikTok действительно является социальным лифтом Поскольку это простая возможность, имея телефон в кармане, самовыражаться так, как тебе хочется Я потому что тоже готовился к толку по ТикТоку на Russian Creative Week И тоже много чего прочитал на эту тему Поэтому тезис про социальный лифт мне понятен Вот, Я думаю, что здесь очень важно, что почему-то люди... Ждут от, там, от медийных звезд, каких-то откровений, какой-то правды жизни, каких-то нравоучений. То есть там от стендап-комиков ждут, что они будут там шутить про политику. А почему он должен шутить про политику? Непонятно. Там. От актеров там кто-то ждет, да, а, каких-то нравоучений в интервью. Хотя там актер просто должен кайфовать от игры. Там Марлом Брандо позволял себе какие-то сумасшедшие вещи. Там не будем вдаваться в подробности. Сейчас личное интервью, но он при этом хорошо играл. Больше ничего от него никто не ждал. Я думаю с милохи там ну плюс минус какая-то такая же история я смотрел там минут 20 вписки с ним мне показалось что это просто чувак который вот для себя понял что вот ему так кайфово он живет моментом здесь и сейчас он может потратить там в сумме 2 миллиона рублей и забыть про это
2: а ты заметь прелесть еще его в том почему он например не отталкивает это вот он искренний да искренний, абсолютно да, да, да. это вот ровно по той же причине почему там ольга бузова не, не раздражает да да мы все смеемся что она там путает и рак и ран но она честная и людям это реально нравится, да, ей там вспоминают вот это то, что она в пилотке на день победы бегала и в там какой-то униформе, которая не существовала там солдатской, и то, что она там, когда Россия далеко не самая богатая и число людей живущих за чертой бедности. Достаточно высоко Она там разрезает сумку Шанель за 300 тысяч Но ну, люди ей прощают, потому что она искрена Вот
1: мы как раз в предыдущем выпуске С нашими гостями из агентства Epic ä, говорили о том, что Сейчас в тренде в социальных сетях угу. И ребята Первым же сказали, это искренность и Мне кажется, это важно а вопрос по поводу высокого интеллекта, мне кажется, мы можем оставить открытым и, может быть, спросить наших подписчиков, как они считают, должен ли инфлюенсер популярный обладать высоким интеллектом? Важно ли это?
2: Я думаю, да, кстати, это хороший вопрос для подписчиков. Да, подписчики, пишите нам. Подписчики. Я думаю, что, опять же, понимаете, как, а что значит высокий, невысокий интеллект? Он что вам должен, Ларушпуко цитировать? Даня Милохин, или что? Вы же пришли к нему, там грубо говоря, на страницу, потому что вам нравится, как он поет и танцует. И, собственно говоря, а если я хочу послушать какой то там интеллектуальное, посмотреть, послушать интеллектуальный контент, так я иду там в Арзамас, и mm -hmm. вот, пожалуйста, и, mm -hmm. и, и, и наслаждайся, получая удовольствие. Вот. А, опять же, перекидывая мостик на следующую историю, она поднял очень интересную штуку, что сейчас а, любой процесс, он общество его политизирует. Ну то есть вот ты приходишь опять же э -э, к Шихман и она у тебя начинает спрашивать про политику вот про как вы вот к Путину вы любите его не любите его а вот как вы к тому относитесь и к тому и тут возникают споры я с разным количеством своих знакомых общался и кто-то считает что блин мне вот интересно например узнать э -э, что о политике думает э -э, актер Ефремов ну например да
1: а что ему это дает информация
2: вот они говорят, что, типа, мне интересно. А я, например, могу сказать, что мне э, от актера Ефремова было бы интересно, например, послушать, как он там вживается роль или готовится к ней. Потому что он в этом эксперт, очевидно. А в политике, ну, я не думаю, что он эксперт. И...
0: Я думаю, здесь еще важный момент, что люди, которые просят каких-то политизированных вопросов, это очень часто невозможность свою политическую точку зрения высказать. Нужно признать, что там в России люди, которые открыто выражают свою политическую точку зрения, они либо достаточно умело и уместно это делают, либо делают это наоборот, там, неуместно. И у нас сложно в целом с какой-то такой социальной политической грамотностью. Да? Я там банально помню, по школьным урокам о это не самые популярные уроки были. Вот. И когда там какой-то интервьюер задает эти вопросы, очевидно, он это делает... В... Мне кажется, очень часто они это делают Не потому что им лично это интересно А потому что это востребованные вопросы То есть тогда возникает вопрос А нужны ли мне а, Нужны ли мне такие ответы Если интервьюер их задает неискренне то, то есть это вот тоже большой вопрос
2: Ну то есть, наверное, он задает их ради там, В том числе, чтобы вывести значит, Ради активы, лайков, дизлайков, комментариев А да, для того, чтобы mm -hmm. потом в телеграм-каналах Написали там... Что там какой-то какой мерзкий пасквиль
0: Вполне возможно, что да
2: Вот, да, и вот это то, что Каждый пытается вывести И опять же, если мы говорим про политику То, что мне не нравится Это то, что те же там интервьюеры И то, что общество у нас Почему-то, значит, ты должен быть Либо с одной стороны Либо с другой стороны Ты не можешь, например То есть у них мир не делится на черный Наоборот, мир делится на черный и белый а мир-то это множество полутонов И ну, когда вот там тот же дуть, который явно прям топит против значит, режима и так далее И я на моей памяти ни разу не услышал о том, что что-то там действительно есть хорошее Кроме того, что он э, публикует в своем инстаграме какие-то фотографии с хэштегом Которые мы в силу цензуры не можем произнести на букву «З».
1: Ну, все поняли. Да. да.
2: <свят> вот. А, больше я не слышу, он что он что-то рассказывал такой действительно классный или, наоборот, может быть, а, обращал внимание общественно на то, что вот там в системе что-то произошло, и типа, он за это очень сильно радуется. То есть ты говоришь
0: о том, что ты не видишь в контенте Дудя освещение каких-то позитивных перемен.
2: Да, мне бы хотелось, чтобы он не был однозначно против mm -hmm. режима Мне хотелось бы, чтобы все-таки, конечно, он и выделял какие-то позитивные и классные моменты. А они, безусловно, они есть. Мы не будем сейчас говорить, в каком процентном соотношении, чего больше плохого и хорошего. Но, безусловно, позитивные моменты есть, мы их видим, и общество меняется. И я вот сейчас был на фестивале Eural Music Night, в Екатеринбурге он проводился. Я очень рад, что мне удалось попасть, потому что в связи с пандемией он должен был проводиться в середине лета, по-моему, в июне или в июле. Вот. Но в итоге все было закрыто, не было возможности его провести, и там на Урале действительно тяжелая ситуация с больными ковидом. Вот. Тем не менее, руководство региона разрешило его провести, пускай там в каком-то ограниченном формате. Вот. Мне дико понравилось, помимо самой программы то что там поддерживают, поддерживают молодых музыкантов то что там э, в качестве хедлайнера была приглашена елка которая просто фантастически э, завела толпу учитывая что когда она спросила слушайте, а вы вообще кто знает мои песни поднимите руки mm -hmm. ну и, и там подняли. было прямо да жидковато вот она раскачала толпу причем у нее было там 30-40 минут она раскачала она очень классно э, общалась с людьми и это прям было феерия, когда запускали в небо воздушные шары это было супер круто так вот а... мне дико понравилось то что люди а не было пьяных а те которые были пьяны они их аккуратно поднимали и несли а не было если требовалась какая-то помощь люди ее оказывали а если Мусорка была переполнена Никто не кидал там на траву А все клали аккуратно и рядом Мне кажется, вот это одна из тех историй Которые люди вообще сейчас стали более отзывчивы Как мне кажется И это на самом деле Классно, здорово и круто
0: Ну, я тогда тут не могу Не спросить на самом деле Если мы говорим о том, что у нас формируется такое а, настоящее гражданское правовое общество Которое понимает там принципы взаимовыручки Взаимоуважения, там, личного пространства и так далее В разрезе нашего подкаста Как ты считаешь Соцсети, блогеры Имеют отношение к, к влиянию? К, есть, есть ли реальный инфлюенс?
2: Слушай, безусловно, да а, Опять же, на примере Юрия Александровича Дудя Натурально, если он решит с... Связать свою какую-то судьбу с политикой Конечно, за ним люди пойдут Конечно, уровень доверия к нему высочайший И тут не о чем говорить Безусловно, да Вот как бы и все Другой вопрос, что Сможет ли он достойно как бы, там, Представлять наши интересы И оставаться таким простым Парнем-юрцом, как он себя, собственно говоря, и позиционирует Или все-таки система Сильней и система перемалывает. Я все-таки считаю, что система перемалывает. И очень сложно оставаться и держаться вот на вот какой-то вот такой вот грани. Вот. Поэтому м -м, вот так вот. И опять же, если мы чуть вернемся к предыдущей истории с гражданским обществом, äh, все мы знаем да, про историю с äh, Навальным. Угу. И меня просто угу. убило Меня прям до какого-то скрежета зубного. Э, вся вот эта история, когда Значит, Навальный, кстати, давайте заметим Как он начал здорово и классно вести свой Инстаграм Вот эти вот большие посты То есть, ну, угу. такое ощущение, что подключились хорошие, грамотные СММщики а Я даже где-то шутил Что семья, значит, Навального э, Заменила семью Джигана в Инстаграме Потому что вот эта вот семья там, Мы с женой друг друга любим на протяжении многих лет Это прям... Ну, круто классно сказать, yeah. я шутил что пара года это
0: однозначно алексей юлия
2: безусловно mm -hmm. да вот и а, когда значит вот он там вышел из комы все у меня наверное процентов 40 знакомых сделали себе репост сердечки, кто-то плакал, кто-то там э, радовался и так далее. И э, мы с женой сидели обсуждали это, и она говорит, слушай, ну вот все такие классные, да, все. Но а что ж э, никто, например, когда были проблемы у ФБК, фонд борьбы с коррупцией, mm -hmm. поясним, расшифруем, вот, почему же никто э, не подписан там на постоянную передачу, там, например, хотя бы там 100 рублей, да, какую-то помощь. То есть э, один из бич нашего общества, что мы все вот вроде классные, готовы помочь, но часть из э, нас все-таки для них помощь это вот поставить свечку или сделать в фейсбуке там вот рамочку с там с каким-то там флагом или с еще с чем-то. Это тоже хорошо, это тоже здорово, это тоже проявление, но все-таки хотелось бы, конечно, чтобы поддержали больше не лайком, а рублем. Mm. Я вот так сказал, хотя и лайк тоже сгодится. Ну,
1: вообще, в наше время, мне кажется, вот это вот э, лайк сердечко в Инстаграме это знак такой как бы причастности, одобрения. То есть э, даже, например, вот просматриваешь ленту ну, даже своих там, близких людей, угу. и вроде как э, нет времени что-то писать или звонить, поздравлять, там, или как-то что-то отмечать. Ты просто ставишь лайк или сердечко, и тем самым ты выражаешь, э, что ты вместе с человеком, что ты поддерживаешь. И то же самое э, выражается в отношении к инфлюенсеру. Mm -hmm. То есть, если я кого-то поддерживаю, какую-то тему, даже социальную, то сердечко лайк поставит намного проще, чем реально пойти что-то сделать. Может быть, это, опять же-таки, вопрос нехватки времени. То есть, чтобы перевести деньги в фонд борьбы с коррупцией, нужно совершать какие-то действия, и, возможно, нужно заморочиться как-то. Проще просто выразить свою причастность именно вот этим простым репостом, простым лайком
2: сделать, да, то, что быстрее и то, что поддерживать. Но в любом случае, конечно, даже если мы говорим о том, что ты поддерживаешь лайком, все равно лайк это определенное внимание. Да. И знаете как, лайк не утаишь. Вот. И вот эти все истории, когда, знаете, там Владимир Владимирович, значит, дает какую-то пресс-конференцию, там где трансляция на YouTube и там, значит, бесконечное количество дизлайков, и, то есть, ну, все равно это все видят. И, то есть, Сейчас такое общество, что заметьте, да, уже не нужна никакая, не. Ни... Если раньше можно было факты как-то исказить, как-то, да, что -то изменять, сейчас практически, если есть какая-то информация, она всегда выстреливает. И скрыть практически ничего нельзя.
0: Ну, в этом смысле слова, да, мне кажется, проникновение интернета и социальные сети сделали информацию настолько доступной, и в то же время появилась масса поводов и масса возможностей для манипуляции, потому что мы там прекрасно видим, что там та же часть блогеров политизирована достаточно сильно, мы видим там компании за и против, да? и все прекрасно понимают, что ведется определенная работа по пропаганде с обеих сторон. Вот, и мне в этом смысле слова больше всего импонируют блогеры, которые а, либо абсолютно четко остаются при своей позиции, независимо от обстоятельств, угу. либо вообще никак эта тема не касаются Потому что у меня на самом деле вот в жизни такая позиция касательно всех вещей, что каждый человек должен заниматься своим делом. Абсолютно. Вот, вот у меня есть свой сад, да, грубо говоря, я его возделываю. Потому что если ты начинаешь какую-то тему погружаться, ты либо в нее погружаешься, либо остаешься на уровне вот такого кухонного аналитика.
2: И... А ну зачастую сейчас и уровень кухонного аналитика вполне себе годится, да? Я, я вполне себе востребован. Может, есть, я встречаю очень много сейчас блогеров, девушек молодых достаточно, которые там 20 лет, вот, которые при этом жутко богатые. Которые там купили себе, маме квартиры И так далее, безусловно, они молодцы И если мы говорим про качество контента И уровень экспертизы, ну вот они, например Посмотрели, значит, у какого-то там Другого блогера на ютюбе Утреннюю растяжку и она все это упаковала, сама сняла, вот это повторила, говорю, эту растяжку и продают эти курсы там по 59 рублей. Вы не поверите, покупают, ну просто миллионами. Вот. И то есть э, и мы с вами прекрасно знаем этих блогеров, которые продают какие-то фотокурсы, какие-то. Э, да, ну, да, в общем, все, да. И, и, людям не на, и людям не нужна экспертность. А в, в то же время э, курсы людей, которые действительно там. Я не буду говорить «мастодонты профессии, но действительно какие-то значимые, большие люди, но не имеют такого а, большого веса в интернете. Их покупают курсы гораздо хуже. И то есть вот а, делаем из этого вывод, что людям сейчас какой-то экспертный контент, он и не нужен.
1: Но к чему это все может привести?
2: Слушай, а я скажу так, что на самом-то деле, а, несмотря на то, что вот вроде как бы плохо, да, людям не нужен экспертный контент, давайте говорить так, у нас культуры самообразования – ну, нету практически, ну, нету ее практически, да, у нас, это в Америке, женщина в России все равно хоть более-менее обучаема, а мужик, он заканчивает институт в лучшем случае, да, а потом он говорит, слушай, ты что мне будешь учить-то? Я сам все знаю Даже если он не умеет, даже гость забить вот. А в то же время, как в Америке, наоборот, это нормально да? Ходить на курсы, ходить, если у тебя есть какие-то там Ментальные проблемы Проблемы с головой, ты идешь к специалисту и их решаешь И это нормально, признаться в том, что ты что-то не умеешь Вот А в России у нас все равно эти, Эта культура только зарождается и на самом деле, вот именно благодаря вот этим вот девочкам, над которыми там все смеются, и я там иногда в том числе, что вот, вот они там сделали некачественно, там, да 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 знаете, как старый дед. Вот. А они все равно, как мы сказали, там, качают индустрию, делают, и их покупают, и вот эти вот маленькие девочки там из какой-то глубинки городов, вот они идут там учатся фотографировать, учатся вести как-то свой инстаграм. Да, это может быть смешно, глупо и так далее, но тем не менее, все равно есть какой-то прогресса есть движение вверх. И, а когда есть э, движение вверх, это всегда круто, я считаю. Вот.
0: Ты с большим оптимизмом, получается, смотришь на это все, и на мой взгляд, у тебя такая точка зрения, она связана с тем, что в любом случае каждый увидит очень разные вещи в одних и тех же вещах. то есть Кто-то увидит, кто увидит в этом во всем позитивную возможность развиваться и пример для других. В том, в, ты не понимаешь, я недавно в ТикТоке Увидел канал девочки, которые, наверное, лет... Ну, вот во сколько лет играют с куклами? С такими, знаешь, как вот кукла, э, похожая на младенца. Я не помню, как они называются. Но, наверное, а, на... типа baby board, я Вот, помню, наверное, да, были. там, ну, сколько, 8, 8 9, 7, да. 6.
2: Ну, наверное, да, такие И там, у нее 6, обзор
0: на то, в ТикТоке она снимает обзоры на то, как она умывает, делает макияж или переодевает. И люди это лайкают, комментируют. Я, я сижу такой, знаешь, а я как раз сидел искал там блогеров для ТикТока, да. для заказчика. И я, я случайно наткнулся, а -а -а. То есть непонятно, почему это у меня в рекомендациях mm -hmm. вообще оказалось. И я понял, что вау. То есть вот у меня прям случился какой-то разрыв шаблонов Потому что там в моем детстве, 8 лет, там мальчики играли в футбол Девочки играли в кукол, но никто не снимал обзоров То есть ничего этого не было И я понимаю, что через 2 года у нее могут уже быть там миллионные контракты
2: А так, скорее всего, и будет Вы же видели, да, там самый богатый мальчик, ютубер, Который снимает обзор на игрушки, там анпекинг и так далее Да-да-да вот. Возвращаясь к тому, что там позитивно Негативно э, Как мы на это все смотрим, безусловно безусловно. Э, в будущем э, нас ждет Сюжет фильма «Идиократия» Вот э, э, Все, кто не смотрел, посмотрите, рекомендую Это от создателей Бивиса и Батхида, поэтому э, За качество не переживайте Очень крутой фильм, если кратко, то э, Общество глупеет э, Идет э, Регресс там, и так далее И тому подобное, но Давайте говорить откровенно. Это все равно естественный процесс, да? Если бы мы э, мне в восьмилетнем возрасте э, дали PlayStation 4, э, дали плазму 45 дюймов, дали э, компьютер, дали iPhone, iPad и все прочее, конечно, я не ходил бы играть во двор, э, я бы не гулял, а сидел бы дома, торчал и играл там. Даже Стал в бы
0: в NAVE, в принципе.
2: Ну, можно. Наверное, да. <свят>
0: Если позитивно, <свят> смотреть <свят> на <реализацию. свят> позитивно смотреть на
2: Позитивно да. смотреть Поэтому просто к этому надо относиться, как э, к естественному процессу, да, общество вот так вот двигается, ну и что? Слушайте, а что, сто лет назад было больше образованных людей, думаете? Ну нет, в общем-то, в процентном соотношении примерно так же, абсолютно.
0: Здесь, прости, с тобой поспорю немножко, поскольку есть исследование, я не буду врать, а? поскольку я не помню, кто автор этого исследования, но было прям достаточно четкое такое предсказание, ну, в том смысле, что если сто лет назад угу. Развитие технологий повышало Качество жизни и уровень образованности Населения, потому что, да, там сто лет назад Далеко не все могли себе позволить школьное образование
2: Ну, слушай, большевики, там, конечно, сделали да, Очень да, много да, для да, образования Это глобально, не я не столько,
0: были. как бы говорю О Российской империи, о Советском угу. Союзе как бы И России как правоприемники Той угу. системы образования советской Сколько в целом о глобальном развитии технологий То есть рост технологий, индустриальные революции Промышленность приводили к тому, что Повышалось качество жизни, медицина образования сейчас есть ощущение что ну вы, вы можете вспомнить какое-то прорывное научное открытие которое бы повысило глобально всему миру качество жизни доступа к, к информации то есть.
2: Начинаю там с интернета. Ну, я бы сказал, что интеллект. И так далее. Всякие там, наверное, какие-то нано-микрокамеры, которые позволяют делать исследования, сканировать организм, там, я не знаю, аппарат, куда вот здесь, как это МРТ называется? Да. это все вот как бы преемники техники. То есть я здесь не могу
0: однозначно сказать, что всегда был определенный путь к прогрессу.
2: Нет, ты... ну, то, тоже смотри, если мы говорим о том, что э, там, про какой-то научный прогресс, да, если мы говорим о ракетах, то, ну, конечно, как бы это одна история. Если мы говорим про какие-то истории бытовые, то есть появление там, да, айфона, как он повлиял? Лучше или хуже? Да хрен его знает. Ну, наверное, лучше. Но, с другой стороны, у тебя зрение упало. Ну, как бы... ну, по
1: поводу зрения, это еще, конечно, под вопросом. Просто мне кажется, что вот сейчас какие-то открытия, uh -huh. технологии, они не создают какого-то вау-эффекта. То есть для нас как будто бы это все стало привычным. Я, кажется, уловила, о чем говорит Анар. То есть для нас появление чего-то нового уже Но не ощущается правда, как, как что-то реально новое.
0: И это мостик как раз к той теме, которую Стас, которую мы хотели обсудить до того, как у нас включилась запись. Ага. И мы сегодня частично коснулись этого. Мы говорили о том, что мы очень быстро потребляем контент. Да, мы да, живем в эпоху фаст-контента, такого фастфуд-контента. Угу. Клиповое сознание. Клиповое сознание. Угу. Очень много вот продуктов, где за 59 рублей можно научиться обрабатывать фотографии. В связи с этим вот вопрос, и Стас его поднимал, нет ли ощущения что мы достигли какого-то либо потолка, либо эффекта платов развития развитии вообще инфлюенс-маркетинга, соцсетей, что все, то есть все, что можно было, мы уже увидели, а дальше ничего нового, ничего интересного.
1: Мне попадалась недавно статья о mm -hmm. том, что потребление информации и вообще, в принципе, жизни в режиме онлайн mm -hmm. скоро будет считаться как признаком бедности. А если ты потребляешь информацию, вообще жизнь, все услуги общества офлайн, то значит это что-то очень эксклюзивное, премиальное, и ты можешь себе это позволить. То есть все, что мы потребляем а, диджитально, все это очень дешево. Опять же таки, курсы по обработке фотографий mm -hmm. за 59 рублей, да, а, практически каждый может себе это позволить. Но если ты хочешь стать действительно профессиональным, хорошим фотографом, а, эти курсы будут офлайн и они будут дорогие и, возможно, недоступные большинству людей.
2: Да, наверное, и э, все равно любой э, товар, который он приходит, э, когда что-то изобретают, э, наверное, большинство старается сделать его масс. Да, если мы говорим, я недавно, э, когда бегал, слушал э, подкаст Брендятина про рекламируем наши конкуренты вот и там была история компании кодек да и взрыв вообще компании произошел конечно когда ее основатель придумал и сделал этот фотоаппарат массовым то есть если раньше исключительно для того чтобы делать фотографии ты должен был быть специалистом ты должен был закончить курсы там полтора месячный то он сделал придумал устройство благодаря которому любая отдыхая может его взять и спокойно там сфотографировать вот. А то, что ты говоришь, да, потребление контента какого-либо о, о, офлайн, это будет какой-то привилегией для людей обеспеченных. Да, действительно так, потому что, условно говоря, можно послушать аудио-спектакль МХАТ через приложение, которое сделал Михаил Зыгорь, а можно сходить в во МХАТ, вот я недавно покупал билеты, и они стоят по 5000 рублей. И это не самые дорогие, прям скажем, это достаточно такая бюджетная история. Но тем не менее, вот эти деньги надо взять и отдать. Но в этом и шарм. Все равно, конечно, это знаете как вот тоже это интересная история. Мы все сидели на карантине, зумились. И вы не заметили, что когда у тебя в день там проходит по 5 по 6 звонков? ты в конце просто высосан. Абсолютно, у тебя реально да. нет энергии. Это же действительно так. Ты просто хочешь лечь и все. Хотя, в принципе, ну что, ну ты сидел, слушал, в общем-то, там угу. э, на стуле и еще попивай, там водичку. Вот. А когда ты, например, вживую общаешься, это вот классный обмен, обмен энергии, это круто, да, да. да. И ты вот заряжаешься. И вот, вот, конечно, да, история, когда у тебя ты вживую видишь и потребляешь, это, конечно...
0: Я помню Все свои прекрасно. эмоции на... перед первой очной встречей с клиентом после карантина. Ощущение было, что, там, я не знаю, я на последний звонок иду в школе. Это а таким же радостным, наверное, тогда был последний раз. Да-да-да. Ну, действительно, есть. я согласен с тем, что онлайн-жизнь, она в какой-то момент станет, как бы, ну, наверное, грубо прозвучит, но какой-то тусклой версией реальной жизни, вот, это может быть звучит достаточно утопично, но вот мне почему-то кажется, что все к этому идет. Потому что банально а, с появлением. То есть, вот проход карантина сквозь нас он добавил а, еще больше онлайн-образования в нашу жизнь. То есть там, что а... круто. Реально. С одной стороны, согласен, круто. А с другой стороны, мы все прекрасно знаем, как все наши друзья там, студенты сдают эти экзамены на онлайн-курсах. И я не хочу у этих медиков лечиться. Слушай, это первое, да?
2: А вы многих книжек прочитали во время самоизоляции? Я примерно полторы, наверное.
0: Книжек я прочитал. Я прочитал две, потому что мне хватило запала на месяц. Я Каждую просыпался, бегал, читал книжки здоровое питание. А потом как-то стало чуть попроще С какими-то карантинными мерами в Подмосковье Мы а там уже начали с друзьями встречаться И все это все. потихоньку сошло на нет Вот Мы немножко отошли в сторону от Моего вопроса угу. Мы все связаны с инфлюенс-маркетингом mm -hmm. Уже не один год Мы много сделали проектов на этом поприще Вот у меня вопрос Как вы сейчас сами характеризуете этап развития вообще рынка То есть вот реально э, Огромное количество блогеров в ютубе В инстаграме, в тиктоке, в телеграме В лайке, like, во вконтакте Клипы, тиктоки, интеграции То есть есть все Всего очень много э, И вот у, у меня нет четкого как бы ответа, какой этап ждет рынок дальше. То есть, вот что будет дальше с интернет-маркетингом? И вообще, в принципе, с рынком блогеров. Понятно, что он будет насыщаться деньгами, потому что ну, там, банальная часть офлайн бюджета ну, в бюджет. этом году снялась, перенеслась. Да? Это как бы... И там сегодня буквально на составе была статья о том, что в этом году только диджитал вырастет на 5%, uh -huh. а там при этом все сетевики писали о том, что там бюджеты сократились от 16 до 25% в рекламе в целом. Mm -hmm. как бы существенный урон по yeah. рынку. А, то есть как бы ден денег будет больше, а что будет с рынком, с его фактурой, с его структурой, непонятно. То есть вот Стас сегодня говорил, что на Ютубе нету больше как бы заметных героев. Мы все устали от этих шоу.
2: А, да, абсолютно э, герои все как бы приелись, но э, между тем я все равно скажу, что, несмотря на то, что как бы кажется, что блогеров много там и так далее, а Поле на самом деле не пахано, Потому что вот я могу сказать по себе а, Я достаточно много там делаю подборов Под разные бренды И, там, и FMCG и прочее По факту по факту, а, Участвуют в компаниях одни и те же лица Ну вот, то есть это можно взять Допустим там 100 Популярных лайфстайл инстаграм блогеров там, И например там 30 э, каких-то там YouTube-блогеров из разных сегментов. То есть там и хай-тек, допустим, и бьюти, и так далее. И по факту все эти люди, они вот так вот крутятся. То есть новых героев нет. А, не Кстати, по... ага.
0: прости, тут вот вопрос. А, несмотря на то, что ты абсолютно правильно отмечаешь, и Надя улыбается кивает, как человек, который является заказчиком блогеров, реально одни и те же люди участвуют в подборке. Это же так, конечно. А, в проектах. Вот вопрос. Ага. Это проблема рынка, что нету новых ярких лиц? Или это лень агентств, которые не хотят договариваться с новыми какими-то блогерами? Потому что, ты знаешь, мы когда делали какой-то такой... У меня был внутренний запрос один uh -huh. От коллег из холдинга Нужно было отобразить Отобразить вообще все персонали В конкретной категории uh -huh. И я понял, что только бьюти-блогеров В инстаграме можно найти человек 600 Я в какой-то момент просто у меня там Глаза устали безусловно. их собирать. Но тем не менее Вот все рекламные кампании Это одни и те же там Не знаю, Диана Каркунова, кто Каркунова Абсолютно еще? все вот
2: эти девушки Все да. вот эти
0: девочки там Акта-акта, Саша Спилберг Абсолютно. Вот, дай бог Саше здоровье. <laughs> вот она наш эксклюзивный блогер. Вот. И вот вопрос: это как бы нежелание агентств идти рисковать, договариваться с новыми талантами, пробовать их? Да? Или это. Просто вот, как бы, действительно, отсутствие там должного таланта, качества, контента. То есть, где ты видишь вот, где я, проблема?
2: Я думаю, что, конечно, э, здесь нельзя винить там агентство, здесь нельзя винить бренды, потому что, ну, к примеру, ты бренд, да, ты выходишь э, на рынок с новым каким-то продуктом. Ну, понятное дело, что э, ты тебе по-любому без разницы ты там э, независимо от твоей стратегии, да, ты будешь там работать с микроками, тебе все равно нужно взять там несколько э, крупных, топовых там макроблоков. Блогерв, миллиоников. Ну слушайте, их 5 человек. И ты вынужден просто брать, потому что а в то же самое время все равно у нас есть, поднимаются, какие-то появляются новые лица. Но вопрос в том, что они по факту ярких классных личностей, их не так много. То есть все друг у друга копипастят, никто не пытается как-то сделать классно и интересно. Ну, то есть появился, например, этот самый Геворг, да, но ну, это суперзвездал, да? мне он очень нравится, он очень прикольный, классный чувак. Меня абсолютно не интересует тема мейкапа но я просто на работе сидела там час просто смотрел его ролики, ну потому что это прикольно. Вот, потом после него уже появились другие вот эти все мужчины. Хочу ходить на работу и час смотреть YouTube. Работы вы, например, пишите в личку. Да. Вот, поэтому это вопрос к вот этим всем блогерам. Появляются какие-то звезды, но их очень мало. Их очень мало, потому что все ходят на курсы, как стать блогером, где дают, в общем-то, шаблоны, какие-то абсолютно одинаковые советы. А для того, чтобы стать звездой, ты должен разрывать шаблоны.
1: Мне кажется, что здесь еще палка о двух концах. Может быть, если бы агентства расширяли пул своих блогеров и давали бы больше заказов молодым ребятам, новым лицам на рынке, то, возможно, у них бы и аудитория росла, и интерес со стороны брендов повышался.
2: Слушай, ну вот скажи, а Huawei дает много шансов молодым блогерам?
1: Ну смотри, если мы не хотим рисковать, как ты уже говорил То, естественно, мы выберем топового миллионика. Но также у нас есть проекты, когда мы хотим рассмотреть новые лица
2: Вот, потому что а, я могу сказать, что у конкурирующего с вами бренда Xiaomi Мне очень нравится то, что они выстраивают прям вот целую такую фан-базу То есть это вот люди ходят с флагами на забеги и так далее. И мне кажется, это прям очень супер круто.
1: Слушай, ну у нас то же самое, на самом деле. То есть, конечно, если у нас компания идет, самоцель, цель это охват, угу. естественно, мы возьмем Берете, крутых, конечно. популярных ребят. Но если у нас какие-то прикольные спецпроекты, где важно сделать классный угу. визуал или рассказать классную историю, и мы знаем, что есть классные ребята, у которых там 50 тысяч подписчиков всего лишь, угу. но мы знаем, что он классный спецфотографий, угу. а у нас спецпроект по мобильной съемке. Угу. Естественно, мы Выберите. рассмотрим этого человека, да.
2: Слушайте, Извините, перебил. Возвращаясь к, вот, к подборам, я хотел бы рассказать тоже нашим слушателям, если вы там знаете про подборы. Я, например, стараюсь, если мне позволяет вот, конкретный проект и запрос, работать по схеме пирамида. То есть, когда мы берем, допустим, несколько там, макроблогеров крупных, средних и брать микриков, потому что. Правда, уже надоедают вот эти вот одни и те же лица, действительно. И я прям сам сижу, бывает, и там после работы я прям ищу новых каких-то лиц, потому что хочется как-то вот даже, прежде всего, самому себя как-то приятно удивить и показать бренду, что ты мыслишь как бы там не форматы и ты не предлагаешь то, что там предлагают, может быть, другие агенты.
0: Ну, матричная система, на самом деле, достаточно актуальная, и она, правда, дает проникновение там на всех уровнях. Вот, у меня э, был вот какой вопрос. Mm -hmm. Я много анализирую, поскольку я отвечаю за продажи агентства Я много анализирую историю с тем, какой продукт вообще нужен рынку mm -hmm. И по большому счету все проекты с блогерами сейчас упираются в какую историю Либо мы там купим одного блогера, сделаем с ним какой-то интересный спецпроект mm -hmm. Либо мы купим много блогеров и сделаем какую-то там охватную историю mm -hmm. Единицы брендов приходит к тому, что по инфлюенс-маркетингу нужна отдельная стратегия И там у нас в этом году все больше было запросов на эту историю у меня вопрос. Как вы считаете, нужен ли рынку какой-то новый уникальный продукт, сочетающий в себе блогеров и, может быть, какой-то другой инвентарь? Или, в принципе, рынку ок с тем, что мы купим блогеров, сделаем какой-то охват, построим
2: какую-то коммуникацию, ну и сколько-то кликов наберем? Нет, ну, безусловно, нельзя строить, если мы говорим, например, о запуске, допустим, какого-то, разберем, да, классическую историю, запуск какого-то бренда, там, какого-то продукта. Нельзя просто так взять, купить, там, 5 блогеров. Да, и думать, что все будет супер классно. Безусловно, а, когда ты выходишь к каким-то новым брендом, у него должна быть какая-то идея. У него должна быть а, какая-то суть, какая-то наполненность. А, учитывая, что люди сейчас, у людей запрос на то, чтобы у бренда была, а, философия бренда была такая же, как у потребителя. О том, чтобы у бренда была какая-то ответственность. О том, что, а, например, многие сейчас, и, наверное, даже я в том числе, я выберу бренд, который, например, например, активно участвует, там, переводит деньги там, в фонд там, поддержки каких-то там вымирающих животных. То есть, ну вот что-то делать такое, или там его вещи там, переработаны, делать вещи из переработанных материалов. То есть, вот у нее есть какая-то ответственность. То есть, безусловно, надо все вот это вот продумать. Поэтому здесь как бы вот, все в кубе. Нельзя просто тогда прийти. Все равно ты должен делать какие-то спецпроекты. Ты должен а, работать с блогерами. Опять же, не просто там, они сделали там какие-то посты продуктовые, да, вот типа, ой, я вот мою посуду там таким-то брендом. Это, конечно, не работает. Вот. Поэтому очень мне в этом плане нравилось то, что там делали, например, Sony с видуком, когда все это было как-то действительно столько нативно, где он мог там сидеть в самолете просто и там, делает э, self у него вот наушники. Я, я уверен, что это сработало намного круче, чем, например, он бы просто там я, я слушаю музыку только в наушниках Sony. Вот.
1: То есть нужен системный подход, нужна Абсолютно. стратегия, нужен долгий storytelling, в общем, долгодряющие истории с амбассадорами Надо бренда.
2: подогревать все, да. да. На, надо, должен быть комплексный подход. Без этого никак. И опять же, если мы говорим, да, возвращаясь там к ТикТоку, про музыку и про музыкальный бизнес, посмотрите, как все там, Последние какие-то большие крупные артисты, как они все через ТикТок э, качают свой музон. Э, я знаю, э, могу рассказать историю про вот эту вот... Э, я забыл, к сожалению, как называется дуэт, но у них вот эта песня. Детство, папа, это, до 16, устали целоваться. Вот эта вот история, да. Эти чуваки, они выпустили, значит, вот этот, собственно говоря, трек. Он в течение 30 дней вообще находился чуть ли не там на тридцатом месте, ну где-то так, то есть вообще был мало-мало заметен. Потом, значит, тиктокеры сделали с ним с этим треком там какие-то танцы сделали и буквально там за несколько дней трек взлетел в топ-чарты и продержался там месяца наверное полтора от него прям натурально устали все. И если посмотреть там все а, какие-то громкие хиты, там начиная от Кальян Рэпа, да, там где вот Иксо, Ебакали Иксо, она скрывает свое лицо и посмотрите, как они делают вот эти танцы. То есть это все заточено. И та же Светлана Лобода, которая сделала вот спорную песню и спорный клип, как он там? бум 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 бум, да. А, тоже э, трек был заточен под ТикТок, соответственно, чтобы все делали. ТикТок в этом плане очень классно и помогает.
0: Я думаю, здесь, кстати, кейс номер один, это кейс, э, ну, штатовский кейс Лил Наса с песней All Town Roll, да, потому да. что он анализировал, какие алгоритмы выводят ролики в топ, и ну, мне казалось, все вокруг э, рэперы чуваки в его штате говорили, чувак, типа, это crazy, надо просто делать нормальный
2: рэп, трэп, и все будет хорошо. Слушай, а правда, что он работал в агентстве, и типа прочухал вот эту вот историю, и, и, и я сделал ему... вот это вот прям о, трек прям тупо заточенный, и там по хронометражу прям...
0: Я не помню работу ли он в агентстве, но я точно знаю, что он прям анализировал контент в TikTok, mm -hmm. анализировал, читал статьи, как алгоритмы TikTok работают, и шутки шутками песня продержалась, продержалась там какое-то рекордное количество недель в билборд. Mm -hmm. И ну, это ли не показатель?
2: Да, абсолютно. И опять же, вот если мы говорим про TikTok, какая у него просто крутейшая система алгоритмов и рекомендаций. Mm -hmm. если, допустим, в Инстаграме, да, я там смотрю пробег, вот, то у меня начинают рекомендовано выпадать какие-то бегуны, какие вот вся история вот это связано. А если мы в ТикТоке я смотрю видео там какие-то условно говоря приколы с животными, то их машина определяет, что если мне значит приколы с животными нравятся, то мне еще нравится там порядка там пяти каких-то темы, они мне их показывают. Ну, в этом плане ТикТок прям. Э,
0: это действительно очень крутой, я думаю, актив самого ТикТока как площадки и а, даже несколько. А, Дней назад или, может быть, неделю назад, вот, когда была эта достаточно спорная ситуация с блокировкой ТикТока -а mm -hmm. в Штатах и там, с тем, что их вынудили там, идти на сделку Circle и Уолмарт, это, кстати, мне кажется, Walmart так цепляется. Потому что все понимают, что офлайн ритейл он ну погибает. Да. Вот,
2: там, Старческой рукой, да. TikTok,
0: TikTok частично даже раскрыл, как работают алгоритмы для того, чтобы показать, что они как бы э, готовы к open толку. Безусловно, ну, ну, а, американским нового. об
2: американцах знают сильно больше, чем э, американцы? сами американцы. Это правда.
0: Ну что, друзья, у нас сегодня получился какой-то невероятный по количеству и сплетению тем выпуск. Мне, реально, мне кажется, у нас никогда такого еще выпуска не было. Да, очень живой. Все да, это было очень четенько разложено с вопросами. Да, заранее. бодренько, да? Бодренько, у -у 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 -у. да, мы сегодня пообщались. Я думаю, можно так, кстати, собираться. Да,
2: чаще. Обсуждать. Почаще, да. Вот, да. Тема насущая.
0: Это, наверное, самый долгий наш получился выпуск сегодня. Я думаю, что за час мы где-то сегодня пообщались по хронометражу. Да. Вот. Большое спасибо Стасу, что пришел, уделил нам время во вторник В рабочее время уделил нам время Вот, еще раз вам напоминаем о том Что на Skillbox вышел крутой курс Который Стас с коллегами с нашими с PRT готовил Это большой курс, посвященный инфлюенс маркетингу вот. Мы его оставим ссылкой Под нашими Спасибо. скромными просмотрами Вот С вами были Надя Из Huawei Стас, Пиарти и Анарская, Педжинси, большое всем спасибо.
2: Спасибо, друзья. Хорошего вечера. До новых встреч. Ура! Ура!